Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Se acaba 2023 y una de las mayores causas de inquietud en América Latina y el Caribe es la situación de los derechos humanos, los que tiene cada persona por el simple hecho de serlo. Sobre los retos en esa materia, sobre la forma como reaccionan la ciudadanía y la comunidad internacional, sobre lo que pasa en las dictaduras y sobre si hay buenas noticias, hablamos con un experto. Se trata de Juan Papier, subdirector para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Papier recorre el continente sin parar. Merece la pena oírlo. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 27 de diciembre y esto es algo que usted debería saber hoy. En América Latina y el Caribe se habla mucho de los derechos humanos y de cómo son irrespetados. En este año que termina, ¿cuáles han sido los mayores retos en ese aspecto? Llamamos a Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Juan Carlos, durante este 2023 parece haberse acentuado la frustración de los ciudadanos en América Latina y el Caribe sobre el rendimiento de sus democracias, sobre el rendimiento de sus gobernantes para dar respuesta a los problemas que los afectan en el día a día. Entre estos problemas, somos la región del mundo con la tasa más alta de homicidios y cerca de la mitad de estos homicidios responden a organizaciones de crimen organizado o pandillas. Hemos visto aumentos preocupantes de los homicidios y la violencia en países como Ecuador ni que hablar de Haití, y hemos visto que gobernantes como Andrés Manuel López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia o Xiomara Castro en Honduras, no han sabido, no han podido dar una respuesta efectiva a estos problemas en sus países. Uno de los temas de mayor preocupación en este 2023 es cómo las debilidades actuales de nuestras democracias para encontrar respuestas efectivas y respetuosas de los derechos humanos para proteger a la ciudadanía frente al crimen organizado han hecho que se propaguen que se vuelven más populares ideas populistas de mano dura y abusivas como las que lidera el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyo gobierno ha cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en lo que llaman una guerra contra las pandillas. Creo que la creciente popularidad de Nayib Bukele en nuestra región tiene que ser un llamado de advertencia sobre las debilidades que hemos tenido para dar respuesta al problema del crimen organizado, para proteger a la ciudadanía de forma efectiva frente a este enorme desafío que enfrenta América Latina y el Caribe. El segundo tema que creo que es de enorme preocupación en este 2023 son los ataques que hemos visto a las instituciones electorales. Empezamos el año con los intentos de los bolsonaristas por socavar la toma de posesión del presidente Lula en Brasil y lo terminamos con el intento de golpe de Estado liderado por la Fiscal General Consuelo Porras en Guatemala. En el transcurso del año vimos ataques a las instituciones electorales en países como México, Perú y El Salvador. 
y somos una región donde hay tres países, tres dictaduras que no tienen elecciones libres y justas, Venezuela, Cuba y Nicaragua, y un país, Haití, donde el gobierno no tiene base constitucional alguna. Creo que este debilitamiento de las instituciones electorales en nuestra región, estos ataques al derecho al voto, atentan contra un factor esencial en nuestras democracias, que es la posibilidad de los ciudadanos de elegir de forma libre y justa a sus gobernantes, y tiene que ser un tema de gran preocupación y de gran priorización para el 2024. También le preguntamos a Juan Papier cómo reaccionan la comunidad internacional y la ciudadanía ante la crisis de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Juan Carlos, vivimos en un mundo convulso, con una guerra en Ucrania, con un conflicto armado devastador en Israel y Palestina, con crisis como la que hoy vive Sudán, y por eso ha sido cada vez más difícil lograr que el deterioro de los derechos humanos y el Estado de Derecho en América Latina y el Caribe reciba la atención que merece por parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, la Unión Europea ha estado entendiblemente enfocada en la guerra en Ucrania y ve el mundo a través de ese prisma. La Unión Europea ha intentado fortalecer sus relaciones comerciales y diplomáticas con América Latina y el Caribe en los últimos años, pero no parece interesada por lo general en priorizar esfuerzos por denunciar las violaciones de derechos humanos o fortalecer el Estado de Derecho en nuestra región. Estados Unidos ha perdido influencia en América Latina y el Caribe, en parte debido al fenómeno de Donald Trump. El posible regreso del presidente Trump a los Estados Unidos por la vía electoral, que podría traer un gobierno autoritario a ese país, ha debilitado aún más la capacidad de los Estados Unidos de intentar promover la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho en nuestra región. El presidente Biden, por cuestiones electorales, se ha enfocado en intentar reducir la migración, lo cual limita aún más la credibilidad de los esfuerzos por fortalecer los derechos humanos en la región y su capacidad de influir en estos temas. En cuanto a la ciudadanía, lamentablemente los ciudadanos en América Latina y el Caribe están en cifras récords en cuanto a su desinterés por la democracia. Hemos visto algunas protestas en Perú a comienzos del año, en Panamá, sobre todo en Guatemala, en defensa de la democracia. Pero por lo general, las protestas hoy en día en América Latina y el Caribe no son las que veíamos hace algunos años. Y los esfuerzos de los ciudadanos por intentar proteger sus democracias han sido limitados. Creo que muchos ciudadanos están decepcionados ven pocas posibilidades de promover cambios y por ello a veces prefieren ser indiferentes ante la gravedad de la situación que se vive en algunos de nuestros países. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Acerca de la situación de los derechos humanos en las dictaduras de la región, también le preguntamos a Juan Papier. 
Juan Carlos, como te mencionaba, tenemos tres dictaduras en la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y además, lamentablemente, tenemos países que van en la dirección de convertirse en dictaduras. Uno de ellos es El Salvador, en el caso de Nayib Bukele, quien pretende reelegirse como presidente en 2024, a pesar de que la Constitución del de Salvador claramente prohíbe la reelección inmediata. Tenemos que ver qué pasa en Guatemala, con el intento de golpe de Estado en contra del presidente Bernardo Arevalo, quien debería asumir el poder el 14 de enero. Y tenemos el caso aterrador de Haití, donde el primer ministro Ariel Henry no tiene ninguna base constitucional para gobernar, donde no hay funcionarios electos por el pueblo en este momento y donde la capital Puerto Príncipe está controlada en un 80% por pandillas, por organizaciones criminales. En cuanto a Nicaragua, la represión de los derechos humanos, la represión de la crítica sigue siendo sistemática. Si uno lo mide por el aislamiento frente a la comunidad internacional y por los esfuerzos por silenciar a aquellos que piensan distinto, lamentablemente tenemos que decir que hoy Nicaragua es la Corea del Norte del hemisferio occidental. En Cuba, los ciudadanos siguen sufriendo la represión del régimen de Díaz-Canel. Hay más de mil presos políticos en las cárceles cubanas y se ha deteriorado la calidad de vida de los cubanos con una crisis económica muy severa que tiene un impacto grave en el acceso a medicamentos, alimentos. Por eso, los cubanos están saliendo de la isla en cifras récord que no se habían visto en décadas pasadas. Y en Venezuela continúa la represión del régimen de Nicolás Maduro. Hay más de 200 presos políticos y esfuerzos del régimen por impedir que en el 2024 pueda haber elecciones justas y libres en ese país. Estamos esperando que se permita que María Corina Machado, quien ha sido elegida por los ciudadanos como la representante de la oposición, pueda presentarse a esas elecciones. Creo que esa será la clave para saber qué futuro hay para los venezolanos en su país. Finalmente, le preguntamos a Juan Papier de Human Rights Watch si en medio de semejante panorama hay alguna buena noticia. Lamentablemente, es difícil encontrar muchas buenas noticias en este 2023 en materia de derechos humanos en América Latina y el Caribe. Creo que una de ellas han sido los esfuerzos por proteger la democracia en Guatemala. La comunidad internacional ha actuado de forma estratégica, mancomunada, y multilateral para defender el derecho al voto de los guatemaltecos. Vimos a los Estados Unidos, a la OEA, a la Unión Europea, a los gobiernos de América Latina desplegar toda su capacidad diplomática, incluso sus sanciones, para garantizar que Bernardo Arevalo pueda tomar el poder el 14 de enero, como lo establece la Constitución de Guatemala. Y vimos también, y hay que aplaudirlo, el esfuerzo de los guatemaltecos en las calles protestando pacíficamente en contra de los intentos de golpe de Estado. Los esfuerzos que han liderado los 48 cantones, las comunidades indígenas de Guatemala, por garantizar el derecho al voto, por garantizar la transición democrática, merecen el aplauso y el elogio de toda la comunidad internacional. Esperemos que estos esfuerzos mancomunados de la comunidad internacional y de los guatemaltecos logren que haya una transición democrática en el país, y que Bernardo Arevalo, en una región con dictaduras y con gobernantes populistas, pueda dar el ejemplo de cómo se gobierna respetando los derechos humanos, garantizando el Estado de Derecho y logrando mejoras en el día a día para las necesidades de la ciudadanía, como son la enfrentar la pobreza, la desigualdad, luchar en contra de la corrupción 
y garantizar con políticas efectivas y respetuosas de los derechos humanos la seguridad para los ciudadanos. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.